0: Je m'appelle Michel Zidberi, mais mon, mon jeune fille c'est Michel Figuer, un nom du sud. Et, euh, et mon père donc, était euh, agriculteur, donc je suis née à la campagne. J'ai euh, vécu toute ma jeunesse à la campagne. Euh, ma mère n'était pas agricultrice, elle était fille d'ouvrier, ouvrier, euh, émigré espagnol. Et ma mère est née en 1929, mon père est né en 1930. Donc voilà, pour situer un petit peu l'époque, parce que je pense que c'est important par rapport à, à leur récit. Et moi, je suis née en 1959 et j'ai une grande sœur qui est née en 1956. Donc voilà à peu près le, le topo. Aujourd'hui, moi, je suis enseignante. Je suis parce que mes parents ont eu à cœur... Enfin, ils avaient deux filles. Donc, ils savaient que euh, c'était très compliqué à l'époque, en tout cas, pour des, des femmes d'être agricultrices. Et que... Les exemples qu'ils avaient autour d'eux, ils n'avaient pas envie que nous les reproduisions, donc ils nous ont vraiment poussé, ma sœur et moi, à faire des études, à, à prendre une autre voie et à trouver à trouver une autre voie. Voilà, donc, euh, nous avons pris toutes les deux des autres voies et d'ailleurs ils nous ont fait faire de la musique euh, pour ça aussi, parce que ben, ça c'est une, une anecdote euh, qui n'a rien à voir avec l'agriculture biologique, mais... Euh, Ma mère, en fait, était pétrie de, de culture du 19e siècle et de Balzac et de tout ça. Et donc, pour elle, le, la musique, c'était un vecteur d'ascension sociale. C'était les filles de bonne famille font de la musique. Donc, il fallait qu'on fasse de la musique. Donc, on a fait de la musique. <rire> Ma soeur est prof de piano, moi je porte de musique, ça marchait. <rire> voilà, bon, ça, c'est fin de la parenthèse. Alors, pour parler de mon papa, de l'histoire de mon papa, euh, donc, mon papa est né en 1930 s'est marié assez jeune, donc en 1953, ils se sont mariés. Pendant quelques années, il, a, il est parti, euh, après c'est à une quarantaine de kilomètres de Perpignan, ils étaient à Perpignan, pour, euh, bah, pour exploiter une terre qu'il louait, parce qu'il n'y avait pas encore de place, son père était agriculteur, donc il n'y avait pas encore de place pour lui dans l'exploitation familiale. L'exploitation était toute petite, un hectare, malgré le fait que euh, Figuerre, à Perpignan, c'est vraiment un nom d'agriculteur, c'est une, une lignée d'agriculteurs. Il y a même un quartier de Perpignan qui s'appelle les jardins Figuère. Ça montre bien que, voilà, que Figuère, c'est vraiment un nom d'agriculteur. Mais au fil des héritages, des de morcelages, des, etc., puis il y a eu un arrière-grand-père qui, paraît-il, a, a mangé l'héritage. Enfin bon, bref. Voilà, ça s'est amenuisé et la part qui revenait à mon grand-père, à moi, donc c'était un hectare, donc tout petit. Avec une maison familiale sur l'exploitation. Mais c'était tout petit. Donc, en 1958, donc juste avant ma naissance, mes parents, donc mon grand-père, commençait à se faire vieux, puisqu'à l'époque, 58 ans, c'était vieux. Il était en devenir 1900. Donc, 58 ans, c'était déjà vieux à l'époque. Donc, il a fait venir son fils pour faire la transition, reprendre l'exploitation et lui pouvoir euh, progressivement prendre sa retraite. Et donc, ils ont repris l'exploitation familiale en 1958. Tout autour, c'était uniquement du maraîchage. Pour une raison simple, c'est que la tête n'était pas loin. C'est une plaine alluvionnaire, donc très, très fertile pour les légumes. Et que les parcelles, pour les mêmes raisons que mon, que mon père, les, les familles d'agriculteurs euh, d'héritage en héritage se morcellent les, les terrains. Donc, les parcelles étaient très morcelées, très... Pas très grande, et du coup, euh, le maraîchage c'était quand même la, la production qui permettait de produire suffisamment avec une rotation de culture euh, suffisante pour pouvoir produire euh, de façon intéressante. Donc, à l'époque de mon père, ça n'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque de mon père, il n'y avait pas du tout de céréales. Mon champ de céréales, j'ai pas connu ça petite, il n'y avait pas de, de vaches beaucoup trop gourmand en, en, en terrain, il n'y avait pas de vaches, il n'y avait que très peu de, de gens qui, qui produisaient, Enfin, il y avait quelques poulaillers, mais peu de gens en avaient. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, ce coin-là était réputé comme culture maraîchère, réputé d'ailleurs pour la, la, la qualité des légumes, c'était une excellente terre. D'ailleurs, mon père disait souvent qu'avec une terre comme ça, c'était euh, c'était vraiment criminel d'arriver à avoir des légumes déséquilibrés parce que la terre était tellement de qualité et tellement bonne que c'était c'était évident que c'était facile il a fait des légumes relativement conventionnels euh, il a fait une variété alors il il expliquait que la grande difficulté pour lui c'était d'avoir de la variété en continu sur toute l'année c'est-à-dire de pouvoir fournir toutes les semaines des légumes en, en, en quantité et avec une certaine variété. Donc ça demandait une sacrée science pour euh, prévoir que quand les carottes vont se terminer là, il va falloir que j'ai ceci, etc., etc. Et puis il y a cultiver avec la lune, ça aussi. Euh, il regardait la lune, euh, il regardait beaucoup la lune et il regardait les étoiles aussi. C'est quelqu'un qui était capable de prévoir le temps qu'il fera demain, rien qu'en regardant le ciel du soir. Voilà. Donc, si le ciel a telle couleur, c'est que demain, il va faire ça. Voilà. Et donc, il regardait la lune, il disait, voilà, les, les feuilles en lune montante, les racines en lune descendante, etc., etc., mon père est agriculteur, il n'a pas fait d'études dans le sens où il s'est arrêté au certificat d'études, il a commencé à travailler à 14 ans. Il a appris l'agriculture avec son père de façon très traditionnelle et il faisait de l'agriculture traditionnelle comme son père l'avait toujours fait. Alors, son père à lui, donc mon grand-père, avait une logique de vie presque en autarcie. Donc on avait un poulailler, on avait un cochon. On utilisait euh, le, le fumier du le poulailler pour euh, pour mettre dans le dans les cultures. Euh, voilà, on, on, on vivait pratiquement en autarcie euh, avec très peu de moyens. Mon père n'a pas pris cette logique-là, donc il n'y avait pas de poulailler à la maison, il n'y avait pas de, de pas de bêtes. Euh, et mais il a commencé à faire de l'agriculture, euh, on va dire conventionnelle. Et puis début des années 60. Euh, est arrivé l'espèce le, le, de. Je dirais presque la folie, mais euh, la mode du progrès à tout prix. Donc il fallait produire plus, il fallait euh, progresser. Et là sont arrivés les ingénieurs agronomes, qui étaient nouveaux à l'époque. Avant, il n'y avait pas d'ingénieurs agronomes. et bon, début des années 60, on a vu arriver des ingénieurs agronomes, des représentants le représentant des potasses d'Alsace, entre autres, avec qui c'est lié d'amitié d'ailleurs. Mais bon, plein de gens qui sont venus à la maison expliquer à mon père ce que c'était l'agriculture moderne. Donc il fallait, euh, en mettant des nitrates, en mettant un certain nombre de produits, on augmentait les rendements, c'était euh, mieux, etc., etc. Au départ, mon père les a écoutés, parce que c'est effectivement quelqu'un de, de curieux, mais quelqu'un qui... Euh, qu'il n'a pas d'a priori, lui il expérimente et puis il voit après. Donc il les a écoutés. Assez rapidement, il s'est aperçu qu'il avait des maladies qui arrivaient, euh, des maladies qu'il ne connaissait pas, des maladies nouvelles. Alors il a dit aux ingénieurs agronomes, il leur a dit « Mais euh, attendez, regardez mes salades, regardez mes carottes, etc. Elles ne sont pas voilà. Et les ingénieurs agronomes lui dit Il n'y a pas de problème, on a la solution. Donc on a des traitements pour les maladies. » Donc il a commencé à traiter pour les maladies qui étaient créées. Sauf qu'il s'est aperçu que les traitements étaient relativement chers. Du coup, il y a une logique, qui s'est dit mais enfin, on me fait mettre des nitrates et des engrais pour produire plus, mais en fait, l'argent que j'ai en plus, je le passe en traitement et en produit. Donc euh, finalement, euh, ça revient à, à vivre mieux. C'est pas, pas mieux. Et puis il trouvait que mettre de l'engrais pour avoir des plantes qui au final sont malades et qu'on est obligé de soigner, c'était une idée qui ne plaisait pas. Avant il avait un jardin florissant sans, sans maladie, donc il ne voyait pas pourquoi il allait créer des maladies là où il n'allait pas. Du coup, ça a été pour lui une évidence que tout ce qu'on lui faisait mettre dans la terre, déséquilibrait la terre, que de ce déséquilibre laissait des maladies, et que euh, ce n'était pas normal. Donc il a mis tout le monde à la porte. Il a fermé sa porte aux ingénieurs agronomes, aux conseillers, euh, etc. Et il a dit, je ne mets plus rien. Il y a une interview de mon père euh, dans ces années-là où il dit, l'agriculture biologique, c'est l'agriculture sans rien. On ne met rien. Bon, c'est ce qu'il a fait. Alors, comme il avait mis des nitrates et des choses comme ça dans la terre, fois enfin, ça s'est pas trop mal passé. Pendant euh, l'année d'après, ça s'est très bien passé. L'année suivante, ça s'est bien passé, etc. Au bout de trois ans. Il avait une terre qui était exsangue, qui, qui, qui était complètement appauvrie. Et là, il a eu une année catastrophique dont il parle avec émotion, parce qu'il avait une famille à nourrir et que ma mère ne travaillait plus à cette époque-là. Et que ben, ça a été une année extrêmement difficile pour eux, que, parce que plus rien ne venait. Les salades étaient toutes petites, voilà, c'était invendable, c'était... Donc là, il s'est dit « Ok, j'ai un problème, ma terre est trop pauvre, je dois la nourrir. » Mais comment Comme il ne voulait plus revenir euh, dans, dans ce qu'on lui avait montré euh, dans, les, dans les engrais chimiques, etc., puisqu'il avait bien vu qu'il y avait des inconvénients, il s'est dit « Il doit y avoir un autre moyen. » Mon père est quelqu'un qui, quand il a un problème, se dit toujours qu'il y a un autre moyen. Il y croit, toujours, que, quoi qu'il arrive. Alors, il y a un autre moyen. Bon. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet il y avait très peu... Enfin, la presse spécialisée euh, agriculture biologique n'existait pas. Et les journaux agricoles euh, ne parlaient absolument pas d'agriculture biologique. Donc, la communication sur l'agriculture biologique était confidentielle. On est quand même début des années 60. Hein, entre 60... Ça doit être, je crois que l'année l'année noire, c'était 63. Donc, voilà. On est vraiment début des années 60. Donc, vraiment, on n'en on parlait pas. C'est vrai que je, je n'ai jamais su comment il avait fait. Mais je ne sais pas par quel biais. Il a... Pris contact avec des gens qui, à l'époque, notamment un monsieur qui s'appelle Le Boucher, alors je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est Monsieur Le et Monsieur Boucher qui se sont associés, enfin, là, je, franchement je ne sais pas, il faudrait faire des recherches là-dessus, j'en sais rien, mais qui étaient des gens qui commençaient à commercialiser des produits naturels pour faire le début de l'agriculture biologique. Notamment, je me souviens le sac de sacs de guano qui arrivaient de, du Mexique ou de je ne sais où. Euh, voilà, du, du, du guano, des, des algues, des choses comme ça. Des, des... Et il a expérimenté plein de choses. Vraiment, il, il a expérimenté et il a vu les résultats. Et il a vu que petit à petit, sa bah, ça, ça, ça terre se nourrissait, que... Euh, il, a, il a compris beaucoup de choses, mais il a compris vraiment en observant, en regardant, en, en, en ayant une démarche expérimentale, vraiment euh, presque, je dirais presque scientifique, et en, en essayant de comprendre ce qui se passait quand il mettait ceci, quand il mettait cela, etc. Et, et voilà, il a observé, il a et il a trouvé son équilibre, son agriculture biologique euh, à lui, euh, voilà, dépendant de ça. L'agriculture biologique consiste à cultiver sans engrais chimiques et sans produits antiparasitaires, sans sulfatage, sans, sans rien. Alors, ensuite, pendant assez longtemps, il a commercialisé ses légumes sans dire que c'était de l'agriculture biologique. À l'époque, ça n'intéressait personne, même pas les, les consommateurs. Ça n'intéressait personne. Donc, il avait de belles salades, de belles carottes, c'était beau, c'était bon. Donc, il commercialisait ça comme n'importe quel autre légume. Il allait au marché de gros, le matin, il se levait très tôt, il allait au marché de gros, il vendait ça à des expéditeurs, à des, des, des revendeurs, sans dire du tout que c'était agriculture biologique. Et puis un jour, il s'est dit que quand même, c'était un petit peu dommage de ne pas valoriser ça. Du coup, il a créé une marque qui s'appelait Figuer Nature pour valoriser un petit peu tout ça. Il a créé une marque et sous cette marque, il a commencé à vendre des produits. à Alors là, il a vendu à Demeter. On a eu une période où on avait des camions Déméter qui venaient chercher des légumes euh, ici. Ça fait loin hein, de l'Allemagne, Perpignan, l'Allemagne, ça fait loin, mais bon, ils venaient. Euh, bon, Moi, à l'époque, euh, là, j'étais en quatrième, je me souviens, parce que je commençais l'allemand et que j'étais chargée d'accueillir les <rire> chauffeurs allemands. Euh, il vendaient aussi à Pro5, une marque qui existe toujours qui est implanté là, pour le coup, euh, à côté de Perpignan. Euh, donc, il, il vendait des légumes à Procin, euh, voilà, il vendait des légumes comme ça. Avec cette marque-là, il a commencé à expédier des légumes à Rungis, euh, expédier des légumes, notamment dans le circuit à la Vicler. Ça marchait très bien, il était très content. Et puis, un jour, il y a une enquête de Que Choisir sur le bio. Alors, le genre d'enquête que Que Choisir, n'arrête pas de faire depuis, euh, depuis. Du style, le bio est-il vraiment bio, etc., etc. Donc, le choisir est allé chercher des légumes à la Vie Claire, à Paris. Ils ont pris des carottes, notamment. Ils ont analysé les carottes et ils ont dit « Ces carottes ne sont absolument pas biologiques. » Sauf que les carottes provenaient d'une un, une cagette, un, cagette étiquetée figure nature. Et là, il y a une personne, je ne sais pas qui, qui a téléphoné à mon père, qui lui a dit... Euh, c'est scandaleux, vous vous rendez compte, euh, vos carottes ne sont pas bio, etc. Là, enfin, Mon père a failli s'étrangler, s'étouffer, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, il a cherché un petit peu, il a, il a trouvé la date à laquelle euh, les carottes avaient été prélevées à, dans ce magasin de, de la Viclaire. Sauf que lui, des carottes, ça faisait un mois qu'il n'en expédiait plus. Donc, il a bien compris que la cagette était à lui, mais les carottes, il y avait bien longtemps qu'elles n'étaient plus à lui. Là, il a compris que dans ce système-là, il ne maîtrisait absolument pas la continuité. Il ne maîtrisait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la traçabilité. Il ne maîtrisait pas ça. Il ne savait pas ce que devenaient ses légumes. Et il a bien compris ça. Ça l'a tellement ulcéré, ça l'a tellement fait mal qu'il a tout arrêté. Il a dissous sa, sa marque. Il a, il a arrêté tout ça. Il n'a plus du tout euh, expédié, euh, ni vendu à Déméter, ni à qui que ce soit. Il a dit « Puisque c'est comme ça, j'arrête tout et je me débrouille par moi-même. » Alors, ce qu'il a fait, euh, avec son, son sens commercial très personnel, il a pris, à l'époque c'était des salades, je me souviens, et je peux vous dire que les laitues de mon père, je cherche encore le goût aujourd'hui, hein, parce que c'était extraordinaire, c'était des, des, des laitues des craquantes avec un goût extraordinaire. Donc, il a pris des laitues, il a fait une cagette de laitues, Il est allé porter ça chez les revendeurs de Perpignan, les marchands de légumes. À l'époque, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, les marchands de légumes, il y en a beaucoup moins. Mais à l'époque, chaque quartier avait son marchand de légumes. Donc, il est allé chez les revendeurs. Il a porté des cagettes de laitues. Et il leur a dit, voilà, bonjour, je vous donne une cagette de laitues. Il a fait le dealer, mais vraiment. Il a donné une cagette de laitues au revendeur. Il leur a dit, voilà, vous mettez ça en vente à tel prix. Et c'était cher pour l'époque, enfin, un peu plus cher que la moyenne. Vous le mettez à tel prix, mais c'est cadeau pour vous, et vous le vendez à tel prix. Et puis il est passé trois jours après. Et trois jours après, il est repassé, et la plupart des revendeurs lui ont dit, euh, les salades là, euh, j'en veux d'autres. Et donc il s'est créé comme ça un réseau, euh, où il vendait euh, des légumes, pas forcément, il vendait à la vie claire Perpignan, mais à ce magasin là. Voilà, il vendait euh, à ce magasin, il apportait des légumes et il vérifiait qu'il n'avait pas au-delà de... Voilà, parce que là, il avait le sentiment de pouvoir maîtriser ça. Euh, mais il vendait, il, euh, il portait lui-même les légumes, il récupérait les cagettes, il, les cagettes vides, etc. Et il portait lui-même les légumes pour avoir la, la traçabilité de ça. Et puis, un jour euh, est arrivée à la maison euh, une dame qui lui dit euh, « Voilà, j'ai vu votre adresse sur l'étiquette du, du cajot euh, à la vie claire, donc je viens voir si je pourrais pas acheter des légumes directement chez vous. » Alors bon, il a donné quelques légumes à la dame, elle est repartie. La dame en a parlé autour d'elle, donc il y a une deuxième personne qui est arrivée, une troisième personne qui est arrivée. Là, il s'est dit « Bon, euh, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, parce que si je suis dérangée euh, tout le temps pour euh, servir des gens qui viennent de n'importe quelle heure, ça ne va pas du tout. » Mais il a trouvé que le système était quand même intéressant. Donc, il leur a dit, écoutez, venez, mais venez le mardi matin. Donc, il a ouvert un, une vente à la ferme, enfin, une vente à la propriété, le mardi matin. Ils ont installé dans, dans leur hangar, alors c'était un hangar très sommaire, hein, avec euh, du canis. Enfin, c'était vraiment très, très sommaire. Ils ont, avec ma mère, ils ont installé un petit, un petit local. Euh, et tous les mardis matins, ils ont fait une vente ouverte au public. Très confidentiel, parce qu'il n'y avait aucune publicité, il n'y avait rien du tout. Et puis le bouche à oreille a fonctionné, ça a marché de mieux en mieux. Ils ont ouvert le mardi matin, puis ils ont ouvert le vendredi matin, puis ils ont ouvert le mercredi matin, puis le samedi matin, puis le vendredi toute la journée, puis euh, etc. Ça a pris euh, des proportions, et puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, mais les, les, les gens veulent aussi autre chose, donc ils ont fait euh, de l'épicerie, ils ont vendu euh, des conserves de Procin, ils ont puis ils se sont associés à un producteur de volaille, euh, ils ont trouvé un producteur de volailles qui faisait des, des volailles à l'ancienne, des volailles nourries euh, au grain, euh, enfin vraiment des choses euh, voilà, qui, qui portaient, qui étaient dans, dans la montagne, enfin, un, 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 un petit, vraiment très haut en couleur, qui portait des volailles, euh, alors des poulets énormes, des poulets de 3 kg, enfin des trucs, euh, voilà, qui portaient, ils faisaient des volailles, et ils ont commencé à faire des œufs, ils ont commencé à. Et puis il a commencé aussi à convertir autour de lui. Parce qu'il n'avait qu'un hectare de terre, c'était très peu pour produire pour tout ça. Donc il a trouvé un agriculteur qui produisait des artichauts. Or l'artichaut, c'est une plante, on la laisse à demeure. Hein. Elle produit des artichauts, je crois, deux fois par an. Mais, euh, mais enfin, moi j'en suis pas sûr. Elle produit des artichauts et la plante reste. Euh, donc ça occupe de la terre. C'est comme les fraises, hein, ça occupe de la terre parce qu'il faut les laisser les une, unes sur l'autre. Une donc, euh, donc ça, il ne pouvait pas le faire dans un hectare de terre. Donc, il l'a converti aux artichauts biologiques. Il lui a dit, mais écoute, t'as une terre magnifique pour faire des artichauts. Fais des artichauts, moi je te les vends. Et je te les vends à un bon prix. Euh, donc, fais des artichauts comme je te le dis et je te les vends à un bon prix. Donc, il a converti comme ça des gens. Il a converti un producteur de pommes de terre à la montagne. Il allait chercher des noix à Grenoble. Il allait chercher des pommes dans l'Hérault. Il était en relation avec un agriculteur de l'Hérault qui faisait la même chose que lui, la, la vente à la propriété. Donc, ils s'échangeaient euh, des productions que l'un avait, que l'autre n'avait pas, etc. Ils faisaient des échanges comme ça pour avoir une variété euh, de, de produits qui puissent euh, satisfaire les gens, euh, tirer les gens, etc. etc. Voilà. Et ça, ça a fort bien marché parce que c'est grâce à ça qu'ils ont pu nous payer les études, ma sœur et moi, et, euh, et voilà, et vivre euh, très correctement euh, de, de leur production, de leur hectare de production. Euh, voilà Ensuite est arrivée une période où euh, la vente de, de l'épicerie s'est révélée, enfin non, la, 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 le coup de semence en fait ça a été le développement du bio en grande surface. À partir du moment où le bio est, de, est venu en grande surface, des marques comme Céréales par exemple, que eux vendaient, qui se retrouvaient en grande surface, moins chères en grande surface, même leurs clients leur disaient, écoutez, euh, on ne va pas être, euh, on va se voiler la face. Si on, si on trouve le même produit moins cher vendu en grande surface, on va l'acheter en grande surface. Donc, petit à petit, ils ont euh, supprimé l'épicerie, puisque ça, on le trouvait en grande surface et ça n'intéressait plus les gens. Il n'y avait pas encore cette logique aujourd'hui de, de magasins bio euh, où les gens ont à peu près compris qu'il y avait quand même une différence entre le bio de grande surface, euh, voilà. Mais ça, ce n'est pas encore dans l'air du temps. Donc ils ont supprimé, ils ont supprimé la, la partie euh, épicerie. Et puis, euh, mais ils ont gardé euh, les légumes, ils ont gardé, euh, voilà, la production euh, locale. Alors c'était vraiment du, du cycle court, hein. c'était très local. Euh, ils ont gardé ça pendant, euh, pendant très longtemps, parce qu'ils l'ont gardé surtout jusqu'à la retraite en fait. À un moment donné, à partir du moment où le magasin à la propriété a marché, il n'a plus du tout vendu aux revendeurs de Perpignan, il n'a vendu que, il n'a produit que pour le magasin à la propriété et ils n'ont vendu que au magasin à la propriété. Avec des principes, euh, par exemple, le principe c'était que les haricots verts étaient au même prix du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Il ne voyait pas pourquoi, sous prétexte que c'était les premiers haricots verts, il fallait les vendre plus cher que les derniers. Donc, un haricot vert, si ça se vend, je sais pas, je dis n'importe quoi, si ça se vendait 3 euros le kilo, ou à l'époque c'était des francs, ça devait se vendre 3 euros le kilo à la fin. Voilà, des principes comme ça, très, <rire> très affirmés. Voilà, et, et ça leur a permis, de ma foi, de, de, de bien vivre et, et, de, et de valoriser, et puis d'être heureux, et voilà. Et à côté de ça, mon père a fait plein de choses, mais ça ne m'intéresse plus l'agriculture biologique. Il y a une femme de la fontaine qui s'appelle « Le meunier, son fils et l'âne cette ». Cette femme, je la connaissais par cœur quand j'étais petite. Et cette fable dit exactement ça. C'est-à-dire, la fin de la fable, la morale de la fable, c'est Je suis âne, il est vrai, je, je l'avoue, enfin, il manque quelque chose au vert, mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, j'en ferai à ma tête, il le fit et fit bien. C'est la fin de la fable, et cette fable, mon père l'a prise à, à son compte. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire ce que je veux, comme je veux, chez moi. Personne ne viendra voir ce que je fais chez moi. Et donc, que ce soit les labels, que ce soit les ingénieurs agronomes, etc., etc. Manger mieux ne se résume pas à une étiquette. L'avenir de l'agriculture biologique se trouve aussi dans les mains du consommateur. Revenir à des produits locaux, dont on connaît le mode de production, reste parfois la meilleure garantie de qualité, qu'ils soient bio ou pas. Et bah, j'ai un petit souvenir qui peut être rigolo aussi c'est que dans, dans la terre de mon père ça grouillait ça grouillait de vers de terre de, de, de tas de choses et avec ma sœur on a passé des heures à jouer avec des vers de terre il suffisait de faire un trou on récupérait des vers de terre on faisait des courses on faisait des, on faisait des, de la dinette avec des vers de terre on faisait des plats de spaghettis aux vers de terre mais euh, ça grouillait on, on, on creusait un peu on prenait plein de vers de terre pour, pour dire qu'il y en avait des vers de terre et les champs d'à côté, à un moment donné, alors ça, mon père, ça l'a ulcéré. Quand il a vu faire ça, il était malade. Ça l'a ulcéré. Il y a eu une mode, je pense, fin des années 60, à peu près. Il y a eu une mode. Pour, justement, euh, pour supprimer les maladies, on va stériliser la Terre. Donc, on va euh, passer une machine à vapeur sur la Terre, qui envoyait de la vapeur très chaude, etc., pour tuer tout ce qu'il y avait de vivant dans la Terre. Et comme ça, on aura un sol parfaitement sain. Et mon père, quand il a vu, alors le, le voisin d'à côté a fait ça, a fait venir, alors ça coûtait très cher, évidemment, euh, a fait venir ça, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, mais pour désinfecter son sol. À la vapeur. Et mon père, quand il a vu ça, mais était ulcéré. Il est allé voir le voisin. Il lui dit Mais enfin, qu'est-ce que tu fais C'est n'importe quoi. C est, c est, on ne cultive pas dans une terre qui est stérilisée. C'est n'est pas possible. Et lui, il a, il a expliqué que Mais non, mais euh, il enlève toutes les mauvaises bactéries, tout, tout ce qui, euh, qui est vecteur de maladie. Donc, euh, donc ça va être très, très sain et ça va être très, très bon. Voilà. L'environnement, c'était ça. <rire> Donc, euh... Donc, il avait un petit peu de mal à communiquer avec ses voisins immédiats, on va dire. Voilà. Il n'était pas fâché. Mais, alors, il y avait un problème de, de concurrence dans ce... Dans, dans, il y a une telle divergence de vue dans les façons de cultiver que c'était compliqué de s'entendre avec ses voisins. Et ensuite, quand les voisins ont vu que la vente sur place marchait bien, que euh, les jours de vente, il y avait, euh, il y avait des voitures euh, garées euh, dans tous les sens, que ça marchait vraiment très bien. Là, il y avait des problèmes de jalousie parce que euh, les gens disaient mais enfin, euh, voilà, c'est pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il, il avait quelque part, il avait trahi son clan parce qu'il avait changé de, de méthode, il avait changé de façon de faire, il avait changé de façon de commercialiser, etc. Et euh, mais les gens prenaient ça pour une trahison. Donc euh... Voilà, pas très bien vu alors le voisinage c'est une question euh, très très importante il était entouré de voisins qui ne faisaient pas de culture biologique qui ne croyaient pas à la culture biologique qui le regardaient vraiment de travers il y a un voisin il l'a raconté souvent parce que ça l'amusait ça il y a un voisin qui est venu qui un jour lui a dit Enfin, avoue-le, la nuit, tu traites. Ils n'y croyaient pas. Les voisins ne pensaient pas que c'était possible. Donc, les voisins n'y croyaient pas. Alors, dans le voisinage, il y a, il y a quand même un autre problème c'est que l'eau d'irrigation était issue de ce qu'on appelle en catalan une agouille, un ruisseau. Voilà. Mon père était président des ruisseaux, il <rire> était très fier de ça il était président je suis président de quelque chose il était président des ruisseaux donc ça, ça, ça consistait à vérifier que les ruisseaux étaient en bon état, qu'il n'y avait pas de, 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 de branches qui tombaient trop dedans que l'eau pouvait s'écouler etc., etc donc cette eau qui était l'eau de la tête, c'est le, le fleuve qui passe à Verpignan. c'était l'eau de la tête qui était dérivée pour pouvoir irriguer euh, tout, toutes les cultures qui étaient autour de la tête c'était une terre alluvionnaire, c'était une terre très très riche donc, euh, il y avait tout un réseau de, de, de ruisseaux. Avec des, euh, des, des jours, de, on avait le droit de, de prendre l'eau du ruisseau tel jour ou tel jour pour pas que tous les agriculteurs prennent l'eau, ben, que les premiers aient de l'eau tout le temps et les derniers n'en aient jamais. Voilà. Sauf que cette, cette eau était de l'eau qui avait servi à arroser d'autres jardins en amont qui n'étaient pas des jardins bio. Et donc, nécessairement, l'eau était chargée en proportion assez peu importante, mais enfin, quand même, elle était un petit peu chargée de nitrate. Euh, ce qui explique que, par exemple, ma fille est née en première, a fait un TPE. Euh, alors, forte de. Parce que mes, mes enfants admirent beaucoup leur grand-père, forte de l'admiration qu'elle avait pour son grand-père, elle a fait un TPE pour euh, montrer la différence entre une laitue biologique et une laitue de carrefour. Donc elle est allée chercher une laitue à Carrefour, elle est allée chercher une laitue chez son grand-père et elle a fait des analyses pour voir bah, convaincue, persuadée qu'elle n'allait trouver aucun nitrate, aucun, rien du tout dans la laitue de papa, enfin de grand-papa. Évidemment, elle en a trouvé des traces. Elle a trouvé des nitrates. Donc euh, elle s'est posée beaucoup de questions et mon père lui a dit Mais oui, mais ça, je ne peux pas. Il faudrait que j'arrose à l'eau de pluie, mais à Perpignan, il ne pleut pas assez pour arroser à l'eau de pluie. Et je, je suis tributaire, il était tributaire de l'eau d'arrosage. Et l'eau d'arrosage, évidemment, comportait des traces de nitrate. Alors, en quantité suffisamment faible pour que ça n'ait pas d'incidence euh, véritable, d'accord Mais il y avait quand même des traces de nitrate. Et mon père pensait également que tout était dans la proportion et dans la quantité. C'est-à-dire qu'à la fin, il pensait que ce ne sont pas les produits chimiques qui sont nécessairement mauvais. Il, dit, il disait que euh, dans l'agriculture conventionnelle, les produits chimiques sont utilisés dans des doses infiniment trop fortes, ce qui déséquilibre la terre. Et d'ailleurs, à la fin... Puisqu'à un moment donné, il, a, il, a, il était sous le label « nature et progrès » pendant longtemps. Du moins, quand il avait sa société, quand il avait sa marque, etc., il était sous le label « nature et progrès ». Quand il a dissous sa marque, il a il également refusé le label « nature et progrès » parce qu'il voulait être libre chez lui. Enfin, ça, ça, La notion de liberté pour lui, c'était très important. Il voulait être libre de pouvoir cultiver comme il le voulait. Quand il avait le magasin, il n'y avait écrit « biologique » nulle part. Il n'y avait pas une banderole ici, légumes biologique. C'était écrit nulle part. Simplement, il disait, moi je fais de l'agriculture logique. Et il disait, l'agriculture logique, c'est que je vois quand ma terre a besoin de ceci ou a besoin de cela. Voilà. Et il disait, la potasse, par exemple, qui est interdite en agriculture biologique, il disait, la potasse, c'est bon pour la terre. Il en faut un petit peu de potasse. Mais il en faut à des doses infinitésimales. Il dit, il faut faire de l'homéopathie avec la potasse. Il faut en mettre un soupçon qui équilibre la Terre, mais qui fait que en fait dans le légume, à l'arrivée, il n'y en a plus. Mais ce soupçon-là, il peut changer l'équilibre de la Terre. Tout était dans l'observation la, dans la, dans et dans la proportion. Et c'était quelqu'un, moi ben ça j'admirais beaucoup, qui regardait, euh, je me souviens, il regardait un champ, un, un champ de carottes, une rangée de carottes. Bon, je l'ai trouvais très belle ces carottes, et il m'a dit non, euh, ça va pas. Et en fait, il ne voyait rien qu'à la nuance de vert de la feuille. C'est-à-dire que les carottes n'avaient pas le bon vert qui allait bien. Voilà. Et lui voyait qu'il manquait, alors je ne sais pas de quoi manquait-elle, ces carottes, on ne rien, mais il voyait qu'il manquait quelque chose parce qu'il n'y avait pas la bonne nuance de vert. agronomes ont été persona dans le grata à la maison, euh, ça s'est pas toujours bien passé parce que euh, je sais qu'on lui a prédit euh, on lui a prédit des horreurs, on lui a dit mais vous, vous allez vous allez vous ruiner vous n'allez vous, vous plus rien arriver à faire ben vous, voilà, on lui a, on lui a donné un, un avenir extrêmement droit euh, lui a tenu tête euh, il faut dire, alors j'en ai pas parlé parce que c'était pas directement lié, mais il faut dire qu'il a inventé un système de serres qui s'appelle les serres figuères, bien qu'il n'ait pas déposé le brevet et que quelqu'un l'ait fait à sa place. Euh, parce que déposer un brevet, lui, c'était chose saugrenue. Bon. Euh, il avait un hectare de terre, je l'ai dit. À l'époque, euh, le seul modèle de, de serre qui existait, c'était les serres rondes. Alors, les serres rondes imposent qu'entre deux serres, il ben, y a un espace, on ne peut pas cultiver jusqu'au bout, donc il y a une, une perte de, de, de surface. Et lui, il n'avait qu'un hectare de terre. Donc, il, il s'est dit, je ne peux pas, je, je prends, ça prend trop de place, je ne peux pas. Donc, il voulait faire un système de serres sur euh, toute la surface de, de son terrain, mais d'un seul tenant, sans qu'il y ait de départition. Il est allé à la chambre de l'Agriculture. Il leur a dit voilà je veux faire un système de serre comme ça. Il avait des ingénieurs à Grenoble devant lui etc et les ingénieurs lui ont dit ce n'est pas possible ça n'existe pas ce n'est pas possible. Quand on dit ça à mon père il se dit peut-être mais peut-être pas moi je vais essayer. Il a beaucoup réfléchi et il a trouvé un système. Il a trouvé un système alors il est allé comme il n'avait pas d'argent il est allé récupérer des poteaux télégraphiques c'était l'époque où on remplaçait les poteaux télégraphiques en bois par des poteaux en béton. Donc, il a récupéré des poteaux télégraphiques. Il a planté des poteaux télégraphiques dans tout le jardin. Il a mis des, des petites, fermettes en bois, euh, voilà, petites fermettes en bois. Et il a mis du plastique avec euh, un système de dessus-dessous. Et il a couvert comme ça un hectare de jardin avec une serre d'un seul tenant en plastique. Et à l'époque, il a fait du concombre. Là aussi. Ça, c'était donc avant, de, avant le magasin, avant bien tout ça. Euh, il s'est mis à faire du concombre, à couvrir un hectare de concombre. Tout le monde, à Perpignan, tout le monde, l'été, faisait des tomates, des aubergines, des courgettes, du poivron. Le concombre, ça venait du Maroc. Il n'y avait que les Marocains qui faisaient du concombre. Le concombre, c'était considéré comme un truc un peu exotique. Personne ne faisait de concombre. Marocains faisait du concombre, on importait du concombre marocain. Personne ne faisait du concombre. Donc lui s'est dit, puisque personne n'en fait, je vais en faire. Parce qu'il allait au marché de gros à l'époque. Donc quand il arrivait avec des tomates, tout le monde avait des tomates. Le prix des tomates était de plus en plus bas, etc. Il y avait une concurrence. Donc comme il y avait de la concurrence, ça faisait baisser les prix. Donc il voyait bien ce qui se passait. Il voyait bien que les grossistes achetaient du concombre marocain. Venez au marché de gros chercher de la tomate locale, mais la tomate locale, il l'a payée trois clopinettes. Donc il s'est dit, mais moi je vais faire du concombre local. Et il a couvert un hectare de concombres. Avec ma soeur, on a passé euh, des étés à brosser les concombres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si ça se fait encore, hein, mais on avait une petite brosse, on brossait les concombres pour qu'ils soient bien brillants et qu'ils n'aient pas les, petits, les petites piques, parce que ça pique un peu les concombres quand, quand on les récolte. Donc, pour que les gens ne se piquent pas en prenant les concombres, on brossait les concombres, ils étaient bien brillants, ils étaient bien beaux, on les arrangeait bien comme il faut. Et, et on gagnait 50 centimes la cagette de concombres brossés. On avait, je ne sais pas, 10-12 ans, même pas dans 10 ans, oui, même pas 10 ans, on était petites. Voilà, on brossait les concombres. Là, les ingénieurs agronomes sont revenus pour voir cette merveille qui était cette serre, etc. On a même eu des délégations africaines qui sont venues voir les, les, les serres, comment c'était fait, etc., etc. Et puis il est arrivé 1974, premier choc prétrolier, le prix du plastique s'est enflammé. Du coup, mon père, quand il a voulu renouveler le plastique, il a vu le prix du plastique, il a dit Mais c'est plus rentable. À ce prix-là, c'est plus rentable. Tout le département était en train de se couvrir de serres. Il y avait quelqu'un qui avait déposé le brevet à sa place. Il y avait un industriel qui fabriquait des serres filières, alors pas avec des poteaux télégraphiques, mais avec des, des tubes en, en aluminium. Tout le département se couvrait de serres. Et mon père a démonté ses serres à ce moment-là. Tous les voisins sont arrivés en disant, mais qu'est-ce que tu fais Tu es fou Tu es fou C'est toi qui les as inventés et tu les démontes. Et le voisin et mon père leur a dit Mais réfléchissez, au prix actuel du plastique, ce n'est pas rentable. Ce que vous gagnez en plus, c'est absolument pas rentable, c'est beaucoup trop cher. Donc je démonte. Mais tout le monde le traitait de fou à ce moment-là. Et il a démonté, et c'est là qu'il a commencé à faire du maraîchage du un peu plus euh, varié, on va dire. Tout autour du jardin, il y avait des haies. Il y avait une haie de lauriers, lauriers sauce, extraordinaire. Des lauriers qui étaient, à mon avis, les lauriers datés bien du 19e siècle. Enfin, c'était des lauriers très, très, très anciens. C'était une haie extrêmement épaisse. Pour vous dire, on faisait des cabanes dans la haie. On arrivait à, à, à faire des cabanes avec ma sœur dans la haie. Donc, euh, enfin, voilà. Donc, il y avait une haie de laurier qui faisait 10 mètres de haut. Enfin, C'était un truc énorme. Oui, euh, le, le, La parcelle était entourée de haies. Il y avait des figuiers aussi, il y avait deux voilà. Et on, voilà. Moi, j'ai des souvenirs de rentrer d'école et de monter dans le figuier pour aller manger des figues dans le figuier pour le goûter. Ça, c'est quelque chose... <rire> pour cultiver sur un hectare de terre il faut absolument maîtriser la rotation des cultures sinon euh, voilà donc euh, j'ai par exemple entendu mon père souvent dire que là où il y avait eu des curbitacées donc des, euh, des courges ou des courgettes ou toutes ces, ces choses là il fallait plus en remettre pendant trois ans donc il faisait une rotation de, de cultures. il mélangeait des fruitiers donc il avait euh, il mettait des fruitiers au milieu des parce qu'il trouvait que, que c'était d'abord intéressant d'avoir des fruits, mais c'était aussi une façon de, de varier un petit peu. Voilà, il avait un système de... Parce qu'aujourd'hui, on cultive beaucoup en planches. Lui, il cultivait vraiment en sillons. On visait des sillons. Et des sillons avec un système d'arrosage, dans lequel il y avait... C'était très, très impressionnant, parce qu'il avait des petits petits ruisseaux qui faisait toute la longueur de, de la parcelle. Et puis, euh, tous les sillons étaient perpendiculaires à ce petit ruisseau, Et donc, quand il voulait arroser, il faisait entrer l'eau, et ensuite, il, il fermait ou il ouvrait les sillons en fonction des besoins d'arrosage. Voilà, donc il y avait tout un système euh, d'arrosage comme ça. Donc, effectivement, il fallait qu'il euh, qu optimise l'espace euh, au maximum. Donc, il y avait une forte rotation des cultures, il y, avait, euh, je sais pas, il y avait que les fraises qui restaient en, en place parce que enfin, aujourd'hui moi j'habite en Alsace et je vois autour de moi des producteurs de fraises qui arrachent des fraisiers euh, tous les ans et qui remettent des fraisiers tous les ans. Euh, ça, pour moi, c'est un truc euh, complètement... Alors déjà, ils font des, fraisiers, des fraises hors sol, mais en plus, ils arrachent les fraisiers tous les ans. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai toujours vu le rang de fraisier. Euh, il est resté, je ne sais pas combien d'années, mais enfin bon, euh, c'était le rang de fraisier, quoi. Pas, on n'arrachait pas ça tous les ans. Et euh, voilà, bon, ça, c'était comme ça. Récupérer la graine. Donc, ils récupéraient les graines euh, à l'époque où... Euh, il n'y avait pas euh, des plantes, avec euh, des graines euh, transformées pour pas qu'on puisse les replanter, donc il récupérait les graines. Mais il récupérait les graines, mais il faisait des échanges de graines, parce que qu'il euh, il pensait qu'une graine qui a été récupérée dans un sol, si on la remet dans le même sol, c'est moins évident. Donc comme il était en relation avec d'autres agriculteurs avec qui il échangeait des légumes, il échangeait des graines aussi ces agriculteurs-là. Voilà, et puis il travaillait sur les variétés aussi, sur, euh, sur les, les variétés qui pouvaient euh, non pas produire plus, mais produire bon, parce que lui vraiment pensait que la différence, elle se faisait au niveau du goût, et il était convaincu que les gens qui venaient chercher ces légumes ne venaient pas parce qu'ils étaient bio, mais parce qu'ils étaient bons. Et c'est vrai qu'ils étaient très bons. Ça, alors là, évidemment, j'ai l'air d'être de parti pris parce que je suis sa fille, mais franchement, ils étaient très bons. Et la saveur. La saveur, évidemment, est excellente. On retrouve la saveur des, des légumes d'antan et des fruits d'antan. faisaient des courgettes blanches, par exemple. Ce qui aujourd'hui est rare à trouver, on trouve des couchettes vertes partout, même en bio. Mais euh, lui faisait des couchettes blanches, et il faisait euh, voilà, des, des variétés, des tomates. Euh, aujourd'hui on, on parle de tomates anciennes, mais, mais les marmandes ou les Saint-Pierre, lui euh, il faisait les marmandes et les Saint-Pierre, euh, parce que euh, voilà, c'était les variétés qui donnaient des bonnes tomates le jour où il a essayé des tomates hybrides il n'a même pas fini la saison quoi. il a arraché les pieds et il a dit bon ça c'est même pas vendable parce que, parce que si c'était pas bon c'était pas vendable ça c'est le goût avant tout il avait un grand respect de la terre un, un grand respect de la terre et un grand respect je dirais même plus de la nature il avait donc un bazooka. Alors le bazooka, il ne faut pas se dire que c'est un engin de guerre. Hein. Le bazooka, c'était une espèce de petit canon qui, euh, avec une, une pièce, ça marchait comme un fusil à silex. Et en fait, toutes les 5 euh, minutes, un truc comme ça, ça faisait un coup, comme un coup de fusil, c'est pour ça qu'on l'appelait bazooka, parce que ça faisait un bruit assez fort, pour faire peur aux oiseaux. Ça ne les tuait pas du tout. Hein. Ça, euh, voilà. Simplement, ça faisait du bruit et ça faisait peur aux oiseaux. Alors, effectivement, il paraît que quand j'avais trois ans, je suis allée voir ce qu'il y avait dans, le, dans la bouche du bazooka. Et bon, j'ai laissé quelques cheveux. Mais bon, <rire> voilà. Mais c'est quelqu'un qui, après... Donc ça, c'était j'étais toute petite. Donc, le bazooka, c'était au, au début. Mais plus tard, bien plus tard, mon père était quelqu'un qui pensait que l'intention... L'intention avec laquelle on fait quelque chose a une influence sur ce qu'on fait. Pour exemple, pour lutter contre le verre du chou. Le verre du chou, c'est un vrai problème. Personne n'a envie d'acheter un chou mangé par des verres. Bon. Eh bien, quand il, quand il plantait des choux, il parlait à ses choux. Alors, c'est pas étonnant que les voisins le prennent pour un fou furieux, mais bon, il parlait à ses choux. Et il expliquait qu'il comprenait très bien que les vers avaient besoin de manger du chou. Mais qu'il n'avait pas besoin de manger tous les choux. Donc, il pouvait manger quelques choux, mais pas tous. Eh bien, croyez-le si, si vous voulez, mais je vous assure que c'est vrai. Dans son rang de choux, dans son sillon de choux, il y avait des choux qui étaient mangés jusqu'au trognon par les vers. Et les choux d'à côté n'avait rien. Il parlait aux oiseaux et il expliquait aux oiseaux qu'il mettait tant qu'il semait, qu'il avait mis plus de graines que nécessaire pour les oiseaux, mais qu'il ne fallait pas tout manger, qu'il fallait lui en laisser. Et ça se passait très bien. Alors effectivement, il se met un peu serré, mais bon, voilà. À un moment ça se régulait, les oiseaux mangeaient quelques graines et puis, puis c'était bon. Il y a eu un épisode où le, le, le voisin lui a tué son chien. Voilà. Pour mon père, les chiens, c'était extrêmement important. Euh, c'était des vrais, des vrais compagnons. Euh, donc voilà, le voisin a trouvé que... On, on pense que le voisin a, a exprimé de cette façon-là son, son, son désaccord. C'est-à-dire qu'il avait très peu de contacts, voilà. Les, les gens lui disaient euh, bonjour et encore à peine, et, euh, et voilà, il restait éloigné de lui parce que parce qu'il était considéré comme un, un paria, pas comme, euh, comme quelqu'un euh, d'abord un original, quelqu'un de pas tout à fait normal, et, et quelqu'un qui, qui avait trahi son clan. Et... Alors lui, il le comprenait très bien, ça ne, ça ne le chagrinait pas du tout, parce qu'il comprenait très bien que. Euh, ces gens-là puissent ne pas comprendre, en fait il, il, il avait compris que s'ils avaient compris leur erreur, ça voulait dire qu'ils auraient compris à quel point ils étaient dans l'erreur depuis longtemps, quelque part c'était difficile à assumer, donc lui il comprenait très bien ça, mais euh, voilà après ça, ça ne l'affectait pas plus que ça. C'est aussi, je pense, pour ça qu'il n'a pas quitté sa terre sans trop de... Enfin, qu'il a, qu a facilement vendu sa propriété parce que... Parce que... Voilà, le voisinage n'était pas spécialement sympathique avec lui. Je sais que quelques voisins, notamment un sûr, euh, est venu le voir un jour pour lui dire que finalement c'était lui qui avait raison. Voilà. Et il y en a un qui a fait un mandat honorable, au moins un, peut-être plus, mais en tout cas, il y en a un qui est venu un jour le voir et qui lui a dit « Finalement, c'est toi qui avais raison. » c'est pas mal. Parce qu'il faut vous dire quand même que quand il a pris sa retraite, autour de lui, il n'y avait plus aucun agriculteur qui arrivait à vivre de sa terre. Tous les agriculteurs autour s'étaient endettés jusqu'au cou pour faire des serres, pour stériliser la terre, pour euh, faire des tas de choses euh, diverses et variées. Tous les agriculteurs de sa génération, lorsqu'il a fallu transmettre la propriété aux enfants, ont d'abord été dépossédés par les banques. Tous. Voilà. Tous étaient vraiment endettés jusqu'au cou. Et ça aussi, ça, euh, c'est quelque chose que mon père a toujours refusé. Il a toujours dit euh, peut-être que je resterai petit, mais je me ferai tout seul, et je ne demanderai jamais rien à personne, parce que je ne veux rien devoir à personne. Donc, faire un crédit pour mon père, c'était inimaginable, ce n'était pas possible. Donc, les banques, jamais ne, ne, ne mettront leur nez dans mes affaires. Donc, lui n'a jamais fait un emprunt pour quoi que ce soit, mais autour de lui, tout le monde était endetté jusqu'au cou, et avec des, des, des crédits tels que bah, qu'à la fin, euh, lorsqu'il lorsque il il, s'agit de, de, de prendre la retraite, etc., en fait les banques ont tout pris. Tout. Voilà. Et quand il est parti, plus aucun terrain autour n'était un terrain agricole cultivé. Aujourd'hui, mon père a pris, à, a pris sa retraite sa retraite à 72 ans, donc tard. Bon, il avait quand même arrêté, plus ou moins, disons que, il avait amenuisé, il a, il a, il a fait un, une décrue, on va dire. Voilà, il a, il a fait une retraite progressive. Il a supprimé les jours de vente, etc., etc. Puis progressivement, les, les clients se sont amenuisés. Mais les, les derniers clients qui sont, qui sont venus venaient depuis, depuis très très longtemps, depuis 40 ans. C'était vraiment des gens très 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 fidèles. Et bon... Il a pris sa retraite officiellement à 72 ans et nous étions partis, ma soeur et moi, euh, il était à Perpignan, il n'y avait plus personne, donc euh, il s'est résolu à vendre la propriété. Euh, nous pensions, ma sœur et moi, que ce serait très difficile pour lui, mais pour lui, euh, voilà. Sa, sa vie professionnelle était, était finie donc euh, voilà. aujourd'hui sa propriété et c'est bah, une terre sur laquelle il y a des chevaux c'est euh, ça a été vendu à un agriculteur mais qui ne l'utilise pas pour, euh, pour cultiver qui en a fait un, un jardin pour, euh, pour mettre son cheval et voilà ça lui déplaît pas <rire>